1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。冯老师，你好
1: ，玲子好。听众朋友们，大家好。前一期节目，咱们给大家说了不少关于欧洲五大联赛俱乐部的事儿，啊、呃，还有几个不同国家的事儿，比如说俱乐部讲了米兰，国家讲了亚美尼亚、阿塞拜疆。这一期啊，应玲子的要求，给大家说一个比较大众化的主题。是的。呃，题目呢叫做“你想念世界杯和欧洲杯吗？”玲子，你给大家说说，咱们怎么就想起说这主题了呢
0: ？哎，我来给大家说说，还是这么回事儿。前几天有一天睡得稍微有点晚。打开电视看呢，正好法国跟克罗地亚在踢比赛。我那天挺兴奋，我就给冯老师发了个信息，说：“哎，这不是18年世界杯决赛的两个球队在踢吗？好久没看见国家队之间的比赛了，就问：哎，什么时候能看上世界杯和欧洲杯啊？”然后呢，冯老师就给我来了个非常专业的解答，滔滔不绝，一下就把我这个足球小白的胃口吊起来了。我就说：“那咱们来说一期世界杯和欧洲杯的节目吧。”于是就有了咱们这一期的主题。
1: 没错，林子前几天看的比赛啊，是欧国联的比赛。呃，这既不是世界杯，也不是欧锦赛。欧国联呢是欧洲足联这几年来新出台的一个赛事，啊、呃，相当于国家队之间的联赛，取代了平时一些没有太大意义的友谊赛。第一届的欧国联的冠军是葡萄牙队。现在你看的这个法国和克罗地亚踢的是第二届的欧国联。嗯、呃，咱不说欧国联了，回来说世界杯和欧洲杯。好啊、呃。这俩赛事呢，应该说是全世界的球迷们每两年一度的节日了。世界杯不用说了。呃、嗯。欧洲杯是所有洲际赛事里边啊、呃，水平最高的。你像非洲杯、美洲杯、亚洲杯，它的影响力和精彩激烈的程度都没法跟欧洲杯比。嗯。啊、呃，因为欧洲强队太多了，所以大家有的时候还说说欧洲杯比世界杯还要精彩。世界杯当中32支球队了，有时候小组赛里边还有一些这32支球队里边所谓的带引号的弱队，是。但是欧洲杯每场比赛都精彩。嗯尤其是2016年欧洲杯扩军之前，对呀， 2016年是24支队，啊、嗯， 12年再往前很多届。都是16支队， 1 6支队的时候、嗯，那肯定比24支队的时候更精彩。嗯，所以欧洲杯和世界杯都是四年一届，嗯、呃，但是他们因为交替着，所以每两年咱就有一个世界大赛可以看。
0: 是的，呃，
1: 可以熬一个月的夜，好好过一场<笑>足球瘾。
0: 是的
1: ，嗯、呃，不过呀，上一届世界杯2 0 1 8年在俄罗斯踢完以后，到现在两年多了嗯，嗯，咱们一直都没看见大赛。没错，这也是因为。本来定在今年夏天举办的2020欧洲杯，因为全球疫情的原因，被调整到了2021年。是啊，所以这几十年来，咱们第一回超过两年没有世界大赛可以看。
0: 对呀、啊，你说还真是，要不然感觉今年缺点什么。以前每两年看一下世界杯，交替在两年看欧洲杯，已经成习惯了。而且像我们这些足球小白，最爱凑热闹的时候，其实就是欧洲杯和世界杯这种大赛了。哎，冯老师、啊，我相信很多球迷开始喜欢足球，可能都是从某一届的世界杯或者欧洲杯开始的。我想问问你啊，两年多没有欧洲杯、世界杯这样的比赛了，你想不想念啊？
1: 我感情还挺复杂的，也想念也不想念。怎、呃、想念理由就很容易理解了嘛，嗯、毕竟是足球盛会，嗯、而且连着三十天。世界杯是六十四场比赛，欧洲杯五十一场比赛。嗯，那而且世界杯、欧洲杯，我觉得它最大的魅力在于是一个非常多元化的舞
0: 台。没错
1: ，你能够看到。世界上不同国家、不同大洲的足球风格相互之间碰撞，嗯啊、呃，另外呢，不到长城非好汉。那对球员来讲呢，呃、嗯，就算你在俱乐部再出色，你没到过世界杯，没到过欧洲杯，没在这些大赛上带着自己的国家队有好的表现，你也不是特别完整的好汉。嗯嗯,嗯，但我又没有那么想念世界杯和欧洲杯，为什么呢？呃，原因是因为能够看的球现在实际上太多了。对啊比，每周末有欧洲五大联赛，嗯，每周当中周中又有欧冠。嗯,嗯我这比赛实在有点看不过来，<笑>而且看的太
0: 多。
1: 之前看欧洲足球比较多、嗯，最近我又开始准备研究研究南美足球了，嗯、准备看南美的一些联赛、嗯，包括南美解放者杯、嗯。那实在有点看不过来。嗯，还有另外一个原因嗯，嗯，什么呢？是我特别希望球迷们能够回到球场的时候，世界杯和欧洲杯再开踢。是的，嗯，没有球迷的足球真的是太不完整了。所以欧洲杯推迟到 2021，、嗯、就我本人来讲，我是非常支持的。呃，我觉得如果像欧冠、像现在的联赛一样空着场踢，那世界杯和欧洲杯也不是那味儿。嗯、呃，你看人家西班牙国王杯的决赛，去年的决赛就是1 9到二零年的决赛，本来应该四五月份踢，但是到现在还没踢呢。那就是因为决赛的双方毕尔巴鄂竞技和皇家社会这两支来自巴斯克地区的球队，人家达成一致了，说我们不着急踢，什么时候球迷能回来，我们再踢决赛啊、呃。哪怕这冠军我晚点拿，晚点比出来都没关系，我就是得等我球迷看着我。
0: 啊，这个我特别懂。像我们看演出也是，比如我看的这个相声演出的团体，你像德云社，他们有团综啊，有一些别的节目，小剧场也开了，但是坐不满人，因为有这个疫情的限制嘛，只能坐百分之多少的人，所以一直这个大的开箱迟迟没有开。嗯、我想也这个原因，一是票的问题，二是大家其实都在想着等到满场、满坑、满谷，所有的这个戏迷也好、相声粉丝也好，全部都能在的时候才更完美。而且之前在查。开一句，像去看京剧也是，因为虽然开箱了，嗯、可是当时只能坐半场人，只能坐百分之五十，那气氛就非常不一样。其实演员演起来也很尴尬。想起球迷和球员也是一样的道理，等着所有球迷都回场上的那一天。
1: 嗯，看戏和看球是一样的，就没观众，对、啊，尤其没有现场的。你踢什么劲，也不是那味儿啊！啊
0: 、是的
1: ，对，
0: 嗯，而且冯老师，我觉得你这种比较复杂的心情啊，肯定代表一些或者大多数的资深球迷。我相信冯老师，你作为资深球迷和主播，肯定有很多关于欧洲杯啊、世界杯的记忆，估计能写好几本书吧。今天我来采访采访你啊，<笑>专门请你来说说关于欧洲杯、世界杯的记忆。哎，但是咱们先说好几条规矩，行不行
1: ？嚯、哦，还有规则呢，<笑>我估计是。你是不是怕我敞开了说不完，所以得定个规则？您您说啊
0: ？没错，咱们节目时间有限，咱们以后可以慢慢说啊。第一条呢，就是别给我们讲太远的世界杯和欧洲杯的故事，争取讲这二十年以内的事儿。
1: 等等等会儿啊，我也讲不了太远的。<笑>嗯，呃，咱们还没那么大岁数了。你不是让我讲讲自己的看球的经历、记忆吗？对、啊、正好我看的第一届世界杯就是1998年法国世界杯啊，欧洲杯看的第一届是2000年在荷兰比利时举办的欧洲杯。嗯嗯咱们就限定从这两届赛事往后讲，啊、太往前的，虽然我后来也看过录像、看过书，呃，但是就不详细讲了，可以吧？嗯嗯
0: 可以啊，然后第二条呢，每个问题，比如你世界杯最多说一个故事或者例子，然后欧洲杯呢说一个，加起来咱们这期呢就不超过两个
1: 。成，还有第三条吗
0: ？第三条就是希望冯老师之前给我们讲各种足球故事的时候，你都分析的特别透彻，也非常理性。今天咱们这个采访或者说这个回忆录呢，我希望能替很多观众表达一下，想多听一些感性的东西。
1: 没问题，三条规矩我都听懂了。得，您开始问吧
0: 。好啊，哎，我第一个问题啊，要是有一天你去了一个孤岛，只能带世界杯、欧洲杯各一场比赛的录像，你会选哪场呀
1: ？好家伙，这第一题就有点难度啊！我好像之前听过类似的题，就是你能去一个，<笑>是吗？你去一个孤岛能带一本书、嗯、或者一个电影，你选哪个嗯？嗯，说到球赛的话，我先说欧洲杯吧。嗯嗯、呃，如果只能带一场比赛的话，我选2000年欧洲杯的半决赛，啊
0: 、谁呢？荷
1: 兰队和意大利
0: 的那场比赛。一猜就荷兰队
1: 。那场比赛最后的比分是0比零、嗯，嗯、呃，最终是通过点球大战分出来的胜负。啊、意大利队赢了，嗯、进了决赛、嗯嗯。别人可能说：“哎，你有病吧？你去孤岛上拿一个比赛的录像，嗯、你还选一0比零的比赛去看去？这
0: 肯定不一般。”呃，但
1: 是实际上不是。嗯比分是零比零，但是那场比赛包含了足球比赛，我觉得能包括的所有的，呃，要素：红牌、点球大战，嗯、呃，水银泻地般的进攻、嗯，这是荷兰队；嗯、钢筋混凝土式的防守、嗯，这是意大利队、嗯嗯。那场比赛戏剧性非常大。嗯、呃，上半场我记得第三十多分钟，意大利的边后卫赞布罗塔就被罚下，去、嗯、了。所以全场大部分时间里是意大利十个人对荷兰的十一个人、啊，荷兰又是东道主，对呀、啊。呃，但是就是这么样一场比赛，意大利死守到加时赛结束、嗯，而且那场比赛还诞生了一个伟大的英雄。这个英雄就是意大利的门神托尔多、嗯。他全场比赛扑出了荷兰队三个点球。然后再加上荷兰队，嗯、呃，踢飞和踢到门柱上的点球有两个，嗯、这三加二一共是五个。荷、嗯、荷兰队那场比赛。比赛当中的点球加上点球大战当中的点球，嗯、一共踢丢了五个点球、啊，这就太神奇了啊,啊！所以欧洲杯我选这一场。
0: 那世界杯呢
1: ？嗯，世界杯的话，呃，我会选一个进球多一点的比赛，<笑>看这离咱们也很近。嗯、那我就选2018年啊、呃，俄罗斯世界杯的八分之一决赛、嗯，法国4比三赢了阿根廷的那场比赛，嗯、全场比赛七个球、嗯，法国先是一比零领先。呃，阿根廷二比一反超、嗯，法国又反超到四比二，最后阿根廷又扳回来。也
0: 挺戏剧性的
1: 。非常戏剧性、嗯呃，跌宕起伏。这两支强队在16进8的比赛当中就相遇了。嗯、呃，这里边既有最后夺冠的法国队，又有、呃、梅西领衔的阿根廷、嗯。梅西带着阿根廷小组赛就跌跌撞撞，最后一场才出线。对、啊。结果这八分之一决赛就碰上了法国。哎呀，这场比赛既有青春风暴、姆巴佩等等这些法国年轻球员的，又有你看到最后基本上是梅西一个人，哇塞，很吃力的在带着阿根廷队在想要反击、想要扳平。嗯，应该说这场比赛包含了非常多的、非常丰富的足球的元素。所以世界杯的话。我选这场比赛
0: 去看。哎，我觉得你的回答还是挺与众不同的，或者说至少跟我们会不太一样。我还以为你会选像比如一四年世界杯巴西一比七输给德国的那种比赛呢。
1: 那那种比赛不能再看，<笑>呃，我还真想过这场比赛，但是从来没想。<笑>只看一场比赛的话，再看它、嗯，因为那场比赛太一边倒了。啊。比分特别悬殊、嗯是的，而且巴西队我觉得丢了三个球以后，基本上活都没了。嗯、剩下比赛，实际上你看到的是一个巴西队在以他非正常的状态再去应对已经打疯了的德国队。嗯，而且那场比赛我觉得挺惨的，不不能再看一遍了。是有点惨
0: 。哎，方老师、啊，那我还想问啊，像你看过的这些世界杯和欧洲杯里，最让你印象深刻的黑马是哪支呢？
1: 嗯，大家都喜欢黑马的故事啊。对呀、啊，这个你看，国外的这些媒体，他们在讲足球故事的时候，最喜欢讲的就是 underdog stories，、嗯、就是本来我是弱势的，然后结果我黑马一举成名的这种故事。对呀、啊，咱们之前讲过冰岛、希腊的故事，在欧洲杯里边、嗯，冰岛是赢了英格兰，进了八强；嗯、希腊这可是2004年欧洲杯的冠军。但我选的这两只黑马。可能和大家想象当中都不太一样，怎
0: 么呢
1: ？先说欧洲杯，好啊，嗯，咱们还是回到2000年，也就是我看的第一届的欧洲杯，嗯，呃，欧洲杯上的黑马，我印象最深刻的是00年欧洲杯的葡萄牙队啊、哦，当时葡萄牙队虽然在不
0: 算强队，当时
1: 对他虽然在世界足坛是一个呃中上游的球队，但不是热门。嗯不是说大家特别看好葡萄牙能小组出线走很远，嗯，而且在00年欧洲杯之前，他、嗯、连1998年的世界杯决赛权都没进去、嗯，呃， 0 0年那一届的欧洲杯当中呢，他们又分到了英格兰队、德国队、罗马尼亚这一组，嗯，那所有稍微有点足球常识的人肯定都知道，德国、英格兰这个没有什么悬念的会从小组当中出现，对啊，结果，嗯、让大家大跌眼镜的是。葡萄牙小组赛三战全胜，哎
0: ，出其不意，小组
1: 第一出现。嗯
0: ，
1: 对，尤其是第一场对英格兰，嗯，那是小组赛第一场比赛，开场英格兰很快就进了俩球，嗯，葡萄牙0比二落后。那时候大家都觉得，哎，铁定了，一个是要小组出线了，另外一个就是小组当中可能快垫底了。
0: 对呀。结果怎么着
1: ？嗯，当时的葡萄牙队中，呃，吹响进攻号角的是。路易斯·飞哥，飞哥这个知名的球员、啊
0: 的，我记得
1: 他从应该是距离球门35米左右，进了一个非常精彩的远射。嗯、你知道，在足球里边，有一些远射你是可以用“百步穿杨”这个成语来形容的、啊。我一想到这个成语，嗯、第一个想到就是飞哥的这脚远射。后来那场比赛，葡、嗯、萄牙三比二逆转，呃、小组赛这场赢了以后，另外两场也都赢了。他们小组出现以后，一路进到了半决赛当中，半决赛输给了法国。法国这是最终夺冠的球队，但是葡萄牙输法国的时候，也很怎么说呢？呃，有戏剧性。到了加时赛快结束、快打点球的时候，这比分还是平局。呃，到了第117分钟的时候，我记得是葡萄牙有一个后卫，一个黑人后卫，他是葡萄牙莫桑比克的。呃，后裔叫沙维尔嗯，嗯，他在禁区内手球了，手球犯规被判了点球，哦、所以齐达内是第117分钟，距离点球大战还有三分钟的时候，获得了一个点球，点球
0: 制胜了
1: ，点球制胜，而且那个时候欧洲杯采用的还是金球制，突然死亡法，啊，嗯、谁在加时赛当中进了球，比赛就结束了，是啊，啊所以。我对那一届葡萄牙的黑马，呃，非常印象深刻。对，这是欧洲杯嗯。嗯
0: ，确实是一匹黑马，虽然结果稍微有点遗憾。嗯，那世界杯呢？你会选哪个呢
1: ？世界杯我选，呃，哥斯达黎加， 2 0 1 4年世界杯的哥斯达黎加、嗯。大家可能知道哥斯达黎加，是因为02年世界杯的时候，打破了十四亿中国人想在世界杯上看中国队开门红的愿望。<笑>呃，但是我。印象更深刻的哥斯达黎加是2014年的巴西世界杯上，当时哥斯达黎加和刚才咱们讲到的葡萄牙有点像，他们进的这个小组哈，除了他们以外，另外三支球队我跟你说说，嗯、说说意大利队、英格兰队、嗯、乌拉圭队，啊、这是什么概念呢？另外三个队都那都夺得过世界杯冠军的球队啊，对呀、啊嗯
0: ，然
1: 而就是在这么一个小组里，哥斯达黎加小组赛两胜一平，人家小组第一。然后乌拉圭、嗯、小组第二
0: ，欧洲的这两个都没了
1: ，英格兰和意大利都凉了
0: 。是啊
1: ，哥斯达黎加小组第一就进了十六强啊、呃嗯，然后赢了希腊就进了八强，八、嗯嗯、强八进四的比赛中
0: 怎么样呢
1: ？把荷兰队硬是逼到了点球大战、啊、结果在点球大战中遗憾的输给了荷兰队，而且特别值得称道的是哥斯达黎加怎么说在那一届世界杯当中哈、啊？他踢了五场比赛，啊、这五场比赛仅仅丢掉了两个球
0: ，啊、防得很好
1: 。而且这五场比赛中面对了什么样的球队？乌拉圭、英格兰、啊、呃，意大利、希腊、荷兰这几支球队，嗯，嗯踢了五场才丢了两个球，是那届世界杯防守最好的球队之一。对、啊，而且那届世界杯上他们出了名的门将纳瓦斯啊、呃，哥斯达黎加的这个门将、嗯，虽然身高没有那么高，但是技术非常全面。那届世界杯之后就被皇马挑走了,了，跟着皇马夺了几年欧冠。现在人家是大巴黎的处理门将
0: 。是啊，哎，听你说完这个两个黑马、啊，你愿意选的？我想问问第三个问题啊。嗯，咱们说个跟看球的体验和经历有关的吧。作为你中学时候的同学、嗯，我知道你是绝对不会错过欧洲杯和世界杯的比赛的，而且肯定是看直播啊，不管是夜里几点。嗯，那在你看球的所有经历中最难忘的一场观赛体验是什么呢？在哪儿和谁？然后当时的周围的场景又是什么样呢？给我们讲讲
1: 。哎，你说的这个看球周围场景特别重要，就是为什么要看直播呢？因为当你看直播的时候。实际上，你感觉你虽然可能坐在一屋里自己一个人，或者两个人，或者跟朋友们一块看，但实际上你是在同时和全世界的球迷一起看。只有看直播的时候是有这种感受。呃，我是一个看球时候不太喜欢聚会的人。啊，虽然我平时比较喜欢聚会，但我看球的时候特别不喜欢聚，特别喜欢一个人或者跟跟家人。小时候呢，基本上是跟我爸在看。呃，之后呢，就跟一些特别好的朋友。啊，看球，嗯，呃，不会特别多人啊，一块儿看、嗯，就是因为我特别担心，就是你聚会一块儿看球，特别容易错过比赛当中的细节，而我是那种，啊、不行，一个细节我不行我都不能看。对、嗯、对，嗯、呃，你要说比较印象深刻的看世界杯和欧洲杯的观赛体验啊，我先说世界杯、嗯、这个好说，而且很近，嗯，呃，这就和你节目一开始的时候说到的法国和克罗地亚有关， 2018年。嗯世界杯的半决赛和决赛期间，我当时正好是在法国和比利时这两个国家，一方面是旅行，另外一方面去参加一个朋友的婚礼。哦、而法国和比利时这俩队又进入到了俄罗斯世界杯最后的四强、嗯。这个决赛打响之前、嗯，法国和克罗地亚要踢比赛的时候、嗯，我正好是从比利时坐火车去法国巴黎的、嗯。戴高乐机场，准备坐飞机啊， oh,
0: 在路上
1: 啊、呃，对，而且我专门订了那个机票，是说这个比赛一定得，如果有点球，点球踢完，这个飞机才啊起
0: 飞，呃 oh. 就是
1: 不能因为起飞时间错过了比
0: 赛，<笑>都得绕
1: 着比赛走。对，火车上我就一直在刷手机啊，这个从比利时到法国的火车上，呃，看比赛的直播，呃，但是你其实不用看直播，你光看这车厢里法国乘客的反应。你就知道比分了
0: 。大家都在关
1: 注、呃。对那场比赛的下半场，我是在巴黎机场看的。当时印象特别深刻的就是，机场的工作人员基本上那下午都处于一个不工作的状态。嗯、呃，法国做完之后，<笑>心
0: 全都飞了。
1: 对我是看着大屏幕和法国的这些球迷们，包括机场里的旅客一块儿，一边办登机手续，然后一边看着这个大屏幕，<笑>这样的经历。然后法国队最后四比二赢了克罗地亚，啊、夺冠的时候，嗯、这安检小哥哈、啊嗯，呃，他就拿着法国国旗绕着跑了一圈，也不安检了在，在那太激
0: 动了，
1: 呃，嗯、大家都高喊啊、uh, “Vive la France”， 就是法国万岁、嗯、啊！呃、对呀、啊，我当时啊，从比利时坐火车到法国，这火车一进法国的时候，嗯、我就换上了一个法国队的队衣
0: 。哎，真是赤裸裸的球迷。<笑>
1: 啊，所以呢，就是也有很多人，他们觉得说，哎，我是法国的球迷啊，也、呃嗯、也一直在跟我喊“法国加油，法国加油”等等啊。那、呃、在比利时是不敢穿法国队衣啊，因为这俩队
0: 对呀，半决赛当中、啊、
1: 法国是赢了比利时啊，对吧？咱们不能惹事儿，进
0: 了法国地盘就没事儿了、
1: 嗯。对，所以这个经历是特别独特。在世界杯决赛的时候，在最终夺冠的那个国家里看球。
0: 对啊，而且像你这一穿上球衣，就好像一个名片一样，大家看了你，如果没穿，可能也不会贸然的去跟你说什么。没错，看穿了，哎，自己人啊，都是
1: 。没错，嗯。那
0: 欧洲杯呢？嗯
1: ，欧洲杯的话啊，我最独特看球经历是小时候在家看球的时候。嗯。啊，因为我小时候看的这些比赛，基本上是呃跟我父亲一起看。的。嗯。呃，世界杯啊、欧洲杯这个比赛啊，熬夜看。呃，欧洲杯印象比较深刻是零零年的欧洲杯。呃、嗯，当时是一场普通的小组赛，南斯拉夫对斯洛文尼亚，南斯拉夫呢、嗯、0比三落后，而且被罚下一个人、嗯。呃，我当时为什么喜欢看南斯拉夫呢？啊、是因为我很喜欢南斯拉夫的一个球星，啊、也是任意球大师，叫米哈伊洛维奇、嗯嗯。呃，这0比三的时候呢，突然停电了，因为那个时候家里还会停电
0: ，多着急呀、啊！对，小时候还会停电。你想这
1: 停电了就很着急，然后这电来了就赶紧就打开电视看几比几了，然后三比三了。哇短短、啊，十对十一，然后又0比三落后，对，又翻成了3比三，那太神奇了。我觉得那是欧洲杯历史上经常被忽略，但是非常经典的一个大比分落后扳平的案例，就是南斯拉夫3比三扳平斯洛文尼亚。对呀、啊，这个小时候。看球停电的经历现在没有了，还是挺怀念的。对啊
0: ，这个还是很有特点，很有年代的特点。现在真的很难遇到这种情况了，真的是停一下，可能也是自己的电卡的问题，或者很快就解决。没错。嗯，方老师，听你说这些故事，我觉得特别有画面感，特别有意思。我想问我的第四个问题了，嗯，你最难忘的点球大战是哪场呀？嗯
1: ，嗯说到点球大战啊，林子，我先问你个问题，你觉得足球场上最？孤独的一段路是什么？就是对于球员来讲，他在足球场上最孤独的一段路是什么
0: ？说起点球啊，我觉得跟红牌总是相关联的。很多点球是因为禁区内犯规，动作特别大，那很有可能就得到了红牌。那队员被红牌罚下之后，独自走回更衣室的那条路，我觉得是非常孤独的。
1: 哎，这也算啊、呃，这也挺孤独的。你一个人走进更衣室去，对吧？那背后都是热热火朝的比赛啊、呃。不过更多人认为什么呢？足球场上最孤独的那段路，是在点球大战当中、嗯，你从中圈走向点球点的那段路啊
0: 。为什么？因为那一
1: 时刻、嗯，你的前方是对方的守门员，的你的后方是自己的队友们并肩，这个手挎着彼此的肩站立着。哦这四周是偌大的体育场，几万名球迷、嗯、啊
0: ！然后罚点
1: 球的人是你，这压力无比之大呀、啊。呃，你就是焦点，对吧？很多无数的球星，像罗伯特巴乔，这都曾经栽在点球点上。嗯，嗯嗯有过这样的呃压力非常大、啊，然后最后崩溃的经历。对，是的，是的。嗯、呃，先先说欧洲杯的点球大战。好、啊，我最难忘的点球大战是2004年，就欧洲杯的四分之一决赛。葡萄牙和英格兰， 120分钟以内打成2比二，进入到了点球大战、嗯。点球大战打得相当惨烈、嗯，而且两个国家的球星，英格兰这边的贝克汉姆，葡萄牙这边的卢伊克斯，想
0: 起来了，打了好几轮那一场的点球。嗯、
1: 对，这两个球星罚丢了点球
0: 。嗯、呃、而且
1: 贝克汉姆是好像脚下滑了一下，直接给踢飞了、啊、他是英格兰第一个罚点球的人嗯。嗯，点球大战。惨烈到进入到了第七轮，第七轮里边，葡萄牙罚进、啊，英格兰的当时前锋瓦塞尔没有罚进，结果葡萄牙进了四强。这一场点球大战非常悲壮
0: ，这个真的太惨了
1: 。啊、呃，世界杯当中我印象最深刻的点球大战，那必须是2006年世界杯，意大利和法国的点球大战，最后。嗯意大利赢了点球大战，嗯
0: ，那场我也记得
1: ，而且为意大利打进最后一个点球的，是那届世界杯当中就意大利非常神奇的左后卫格罗索。格
0: 罗索是的，
1: 对，那场点球大战是我跟我父亲一块在电视机前看的，因为他是意大利球迷啊，我也非常支持那届意大利队啊，而且1994年世界杯决赛意大利就倒在了点球大战上，所以也特别希望啊0 6年世界杯他们能能点球赢一回。当然，最终意大利也夺冠了
0: 。对、嗯、呀，对,、啊、对那场是我那年正好刚去加拿大，那个时候正好夏天。看的那场比赛在加拿大，所以时间上看起来倒是比较方便。然后当时家里，嗯、呃，我的 step brother， 我的一个哥哥，他也是意大利的球迷。我就记得当时看完这个比赛之后，温哥华有这个意大利的，不能叫村啊，就是意大利居民移民聚集的地方，正好我们住的离那不远。哇，那所有的球迷、嗯，所有的这个住的人都是出来欢呼、嗯，所以这一场我也是印象非常深刻。嗯，是。哎，冯老师到第五个问题了，想问个轻松点的。你说这个世界杯和欧洲杯啊，每届都有主题曲，你印象最深的一次主题曲是什么呢
1: ？这问题来了个跨界的哈，<笑>我不太懂音乐，平时也不怎么听歌，但是跟足球有关的歌，基本上都是还是非常熟的啊。<笑>呃，世界杯的话。<笑>我选二零一零年南非世界杯主题曲《哇卡哇卡》。嗯，呃，那首歌你听完了以后，就是会一直留在你耳。忘
0: 不了
1: <笑>、呃。非常有非洲特色。来，咱们给大家放一段儿哈
0: 。好啊，嗯。嗯
1: 而且那届世界杯呢是非洲大陆举办的第一届世界杯赛，除了《哇卡哇卡》这首歌以外，还有球迷们啊、嗯呃，他们助威会吹啊、呃、一个乐器叫乌乌租了啊，对,对对，呃，虽然很多球员和专业人士他也认为说，哎，吹出来的一个声让球场特别吵，嗯、但是我还挺喜欢，因为我觉得那就是非洲的特色，人家的对吧？你是、啊、人家的特色。对你世界杯在不同的地方举办，就要有本土特色。对，有人家的元素。呃，那届世界杯也让全世界更好的了解了非洲，尤其是加纳队，他们作为非洲的代表队之一，嗯、险些进了四强。咱们之前节目说过，如果不是乌拉圭的前锋苏亚雷斯、苏牙哈在门线最后是个手球救险，<笑>呃，最后进入四强的应该是加纳。不是乌拉圭，所以那一届世界杯，我觉得是属于非洲的，的属于啊、嗯嗯、瓦卡瓦卡，属于乌兹拉的一届世界杯
0: 。是的，是的
1: 。欧洲杯的主题歌，实际上它没有世界杯的这些主题歌那么脍炙人口。没错。呃，所以我选一个球迷的歌声。我觉得可以啊。所有的这些主题曲都比不上球迷们他们在现场唱的歌、助威歌声、嗯，更有力量，嗯、更有情感、嗯。
0: 那你选
1: 哪个呢？嗯、呃，我选的这个歌呢？也是咱们之前节目里边讲过的， 2 0 1 2年在波兰和乌克兰举办的那届欧洲杯，当时呢有一场比赛是爱尔兰0比四输给了西班牙，爱尔兰球迷呢在大比分落后的情况下，呃，我记得那场比赛，呃，后来还下了雨，是在波兰的格但斯克的雨夜里，爱尔兰球迷们。唱起了爱尔兰的民谣，也是他们的助威歌，嗯、叫《阿森莱的田野》。咱们在讲、嗯、爱尔兰那期节目的时候，跟大家说过这个段子，嗯、对,对，特别令人感动。就连当时没错，西班牙的主教练博斯克啊，三十四比零赢了，但是他说啊，我们赢了比赛，但是真正诠释足球魅力的是爱尔兰的球迷们
0: 。哎，冯老师，我之前想好的几个问题其实都问完了，我还想临时加个问题啊。嗯，可以。你看，你刚才讲了很多届提到过的世界杯、欧洲杯，那在这些难忘的瞬间里，你还没有说到过的这几届里，有没有你最难忘的进球呢？给我们讲讲
1: 。我天呐，这个有点难度啊！来了个突然袭击。嗯、呃啊，我想想，咱们刚才没涉及到哪届世界杯和欧洲杯？有点绕。嗯，<笑>嗯好像没说到过零二年的日韩世界杯。
0: 嗯，没有说。好像
1: 没说过。零八年的瑞士、奥地利举办的欧洲杯，对啊，然后1998年的世界杯没有太说，但是咱们讲了葡萄牙没进过1998年的呃世界杯，所以这也算简单提及了。对，那就说一个2002年的日韩世界杯和2008年的欧洲杯这两届赛事里边，刚才没讲过的，对吧？我最呃印象最深刻的进球。这还稍微有点绕啊，嗯，零、嗯、二年世界杯，<笑>嗯，我多希望那时候中国队能进一球啊！<笑>如果中国队能有进球，<笑>我一定选中国队的进球。嗯、我很遗憾没进球，嗯、那我选嗯、呃、四分之一决赛巴西二比一战胜英格兰的那场比赛。嗯、那场比赛巴西啊、嗯、让大家印象比较深刻的是罗纳尔迪尼奥，就是小罗，嗯，嗯下半场进的一个任意球，嗯、那任意球。直接吊过了英格兰门将大卫·希曼的头顶，大家印象比较深刻。啊、但是那场比赛、嗯，巴西队的第一个进球，实际上我是觉得更漂亮了。那是上场比赛快结束的时候、嗯，罗纳尔迪尼奥他从中圈就开始带球，然后非常漂亮，的长途奔袭，带球突破，突到禁区边上的时候，把球非常轻巧的分给了右边的里瓦尔多。当时那届世界杯，巴西是三 R 嘛，罗纳尔迪尼奥、罗纳尔多、里瓦尔多，然后里瓦尔多把那球打进了，嗯嗯是在上半场比赛就快结束的时候扳成了一比一、嗯，嗯、因为之前是英格兰领先，欧文先进了一个球，嗯,嗯，所以那个球我觉得是比下半场直接任意球的那个吊射更漂亮的，嗯，这是世界杯
0: 。对啊，那再说说你是要说的欧洲杯
1: 呢？嗯，欧洲杯的话， 0 8年。啊、呃，那届冠军是西班牙啊！西班牙决赛当中一比零赢了德国，嗯、托雷斯金童托雷斯啊，那个脸上之前还长了粉刺<笑>金童托雷斯，打进的绝杀球也很漂亮。当然， 0 8年的时候没粉刺了、嗯呃。但是让我印象比较深刻的是小组赛荷兰四比赢法国内场，当时罗本在禁区左边打进了一个特别小角度的进球。嗯。非常漂亮，就是大家都觉得没角度了，结果罗本直接射门把球给打进。啊，我觉得那球当时我看完了以后，简直就是在向二十年前，就是1988年欧洲杯上，呃，荷兰的名宿范巴斯滕进苏联队球门的那个零度角射门，是在向范巴斯滕致敬啊。啊，嗯，所以这个罗本是左边啊，范巴斯滕是右边嗯。所以那个进球，我觉得印象特别深刻。
0: 是
1: 啊，嗯，刚才咱们好像还没说二零一六年的法国的欧洲杯，但是我心里其实也有最佳进球，不过我觉得留点遗憾吧，将来再说。因为刚才也简单提到了二零一六年欧洲杯，当时说了冰岛嘛，对吧？是黑马嗯。嗯，对
0: 。行啊，咱们这个越聊其实心里越痒痒，因为越聊就越想看下一届的欧洲杯和世界杯。希望二零二一年的这欧洲杯可别再延期了。
1: 是啊，我觉得应该不会被再延期了吧，因为不可能拖到2022年。2022年那一年还有卡塔尔的世界杯，嗯，如果因为疫情原因啊、呃、无法让观众入场的话，我觉得明年的欧洲杯也有可能在空场的情况下举行。但是如果是那样的话，足球肯定是不完整的。我们毕竟非常希望看到有球迷的呃原汁原味的欧洲杯和世界杯。呃，就在咱们说节目前几天，实际上，呃， 2022年世界杯的南美区的预选赛也开始开打了。嗯，所以虽然你看距离世界杯还有几年的时间，但是世界杯也在路上了。啊、而且2021年就明年夏天举办的这个欧洲杯，呃 ，24 支球队已经确定了20个，还有四个队目前也正在决出来最后四个名额。嗯，所以大家期待吧。啊、呃，也希望。呃，欧洲杯、呃、能够在二零二一年的夏天，嗯、呃，如约而至。如果能有球迷就更好了
0: 。是啊，期待着疫情能够完整的过去，并且球迷们也都能回到场上看精彩的比赛。那冯老师今天聊了这么多了，咱们该说再见了，咱们下一期节目不见不散
1: 。下一期不见不散。